0: Y, y mi consejo es que abraces en la idea de ser humano. ¿Por qué? Porque es lo único que nos va a relacionar a todos. Okay. Como artistas somos bastante diferentes y somos muy diversos y eso está increíble. Pero como humanos todos pensamos lo mismo, sentimos lo mismo, eh, nos pasan los mismos problemas.
1: Bienvenidos a este espacio creado por bailarines, para bailarines, dedicado a ti, amigo artista o a cualquier involucrado en la comunidad de danza hispanohablante. Nos sentamos a platicar con las personalidades que han generado un impacto en la comunidad dancística y a través de su experiencia nos comparten temas de interés como Historia de la danza, culturas de su evolución, comunidad, música, pedagogía y gestión cultural, áreas de oportunidad en el país y en el extranjero, finanzas, salud y nutrición. Puedes estar de acuerdo o no con la información que nos comparten, pero estamos seguras de que esto servirá para enriquecer tu conocimiento y romper límites en la escena y en la vida. Bienvenidos a otro episodio de En la Escena. El día de hoy estamos súper contentos de recibir a Jorge Espinoza. Quienes ya lo conocen, están igual de emocionados que nosotros, quienes no se los presento. Aunque lo consideramos algunos como un bailarín joven o de, de la nueva generación y demás, realmente es que tiene demasiado que aportarnos. Es un súper artista. Creo que se ha ganado el cariño y respeto de todos nosotros por todo lo que ha creado. Entonces, el día de hoy, la verdad es que nos llena de honor tenerte aquí, Jorgito. Les voy a platicar un poquito de tu semblanza antes de empezar con esta entrevista. Mm. Para quienes no te conocen todavía, sepan un poquito más de ti, pero de verdad es que estamos súper contentos. Gracias por aceptar esta entrevista. Gracias por estar aquí con nosotros. ETC, ETC. Empezamos. Les platico que Jorge cuenta con 10 años de experiencia. Fue parte de la compañía de Hip Punk, dirigida por Jason Pons. Formó parte de la compañía Hombres de Víctor Burgoa y del proyecto SDU de en Monterrey, Nuevo León. Es ganador de becas y de competencias internacionales como World of Dance, entre otros. Fue merecedor de becas en el extranjero, en el Ballet Intensive Las Vegas, en Edge Performing Arts, en Los Ángeles y en Joffrey Dance School of New York. También ha representado a México en competencias mundiales como IGO en Polonia y Hip Hop International en Phoenix, Arizona. encargado del grupo representativo de la Universidad de Monterrey y maestro y coreógrafo en la in The Company en el TEC de Monterrey. Actualmente está cursando su licenciatura en contemporáneo y ya está a punto de graduarse que es, Ay, ¿Eh? sí. en la Escuela Superior de Música y Danza, donde es merecedor de premios y mejor intérprete y coreógrafo, entre otros.
0: Oh, ¡Eh! Entonces,
1: de verdad que nos, nos llena de alegría y de emoción tenerte aquí, Jorgito. Este, sé que a lo mejor esta entrevista se siente como muy awkward, pero la verdad es que te voy a platicar como pudiéramos platicar en cualquier café. Y te quiero hacer ciertas preguntas que creo que nos va a aportar muchísimo a, a la comunidad, a esta gente que también está como en este proceso creativo y demás, porque si algo te caracteriza es esa parte, ¿no? Entonces, antes de todas las preguntas como técnicas y demás, quiero que nos cuentes un poquito de quién es Jorge, dónde empezó Jorge, o sea, por qué nació este amor al, al, a la danza, este, así a grandes rasgos, sí de, o sea, por qué ahorita estás aquí, por qué te dedicas a lo que te dedicas, qué es lo que, que te ha movido para para esta historia, ¿no?
0: ¡Ay, wow. Sí, primero que nada, gracias por invitarme, la neta. Eh, este espacio está increíble y, y estoy súper agradecido y bien de estar aquí sentado platicándote mi historia y, y lo que pueda como aportar. Muchas gracias a ti por, por eso. <risa> eh, um, la neta, me, me, como que me empecé a preocupar cuando me, 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 me invitaste a este espacio de okay. todo lo que iba a decir y así. Y, um, creo que darme cuenta de que con lo que tenemos basta, creo que es como lo primero lo, con lo que quiero como iniciar y, y ser conscientes de... pues que es, 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 es bien padre voltear a ver para atrás sí. eh, y ver los sueños que tal vez algún día de chiquito o así tuve, que ahorita los estoy logrando de una manera tan natural. Eh, y sí, cuando me preguntas, o sea, ¿de dónde inicié? yo Pues mi mamá baila. Mi mamá es, es maestra, es, es bailarina y fue como para mí muy natural llegar a involucrarme con, con el arte, teniendo uh -huh. como ese ambiente, ¿no? Para mí mi mamá era como, y es, sigue siendo la inspiración como más grande que tengo de mi vida. Um, verla bailar incluso en videos y, y, y tener una experiencia así de cercana con un artista que mucha gente no tenemos, de una sensibilidad enorme, um, pues me formó, me formó okay. literalmente. Yeah. Y es bien bonito... Está rodeado de esto desde chiquito. Creo que nunca nunca me he sentido como tan cómodo cuando, o sea, con mi vida y como mi persona hasta que empecé eh, a desarrollarme artísticamente. Okay. El hecho de, de okay. tener algo que hablar siempre fue algo para mí importante al momento de crecer y el arte me, me está dando pues esta como importancia y esta... Sí, esta razón de estar okay. aquí y eso está increíble. Sí, empecé con, con mi mamá y por mi hermano. Mi hermana también baila y, y yo era el niño donde siempre estaba invitando a lo que hacía mi hermana. O sea, tenemos fotos ¿Qué donde la... mi hermana está de que... Y yo de que el otro lado así... Y, todo así, que... y así. Pero eh, yo quería hacer todo lo que yo hiciera y... Y es bien chistoso porque de chiquito... O sea, el momento donde tú empiezas a aprender o a darte cuenta que eres bueno en algo, es como algo... Eh, huge. Porque cuando la gente empezaba como a verme, decir que, ay ah, es el niño que baila. En ok. Pre, pre, o sea, estaba en kinder, te estoy hablando. ¿Qué y yo, pues sí, bailo y hago splits y, y me muevo, pues. Um, que te digan así que bailas, te da como tu propio como caminito y dices, de aquí, de aquí soy. Sí, bailo. Exactamente, perfecto. así, soy el niño que baila en uh -huh. la escuela, ¿no? Um, y, cre y creciendo como de, de chiquito buscaba las maneras de bailar en todo momento. Okay. O sea, yo era el que buscaba una excusa en mi escuela de salirme, y, y, y voy a hacer un baile para el Día de las Madres, y le pedía permiso a mis maestros para salir a ensayar, ¿no? Voy a hacer un baile para Navidad, el festival de Navidad, y voy a hacer un baile para 15 de septiembre, y ya los maestros ni sabían, o sea, ya nada más me decía como... Sí, vete, o sea, era, porque era tu
1: iniciativa, ni siquiera algo que salía siempre. de la parte de la... ¡Qué risa! Y era
0: muy chistoso. Y, por ejemplo, la primera vez que monté algo, uh -huh. creo que fue en tercero de primaria. ¿Qué? Okay. Sí, tercero de primaria, no. yo montándole a mis alumnos... <risa> Dije, a mis <risa> A mis compañeros de clase, o sea, para Ay, festivales no. del Día de las Madres y así. Y era súper chistoso, o sea, súper chistoso. Como el niño de, imagínate el huerco, decirle a todos de que pongas en filas. Claro que yo en mis ideas, yo estaba... Pues bien loco, ya a mi mamá dar clase y de que pongas en fila y luego tú para un lado, tú para el otro, tú para el otro. No, y yo empezaba nada. a hacer eso, o sea, de chiquito con, pues, con mis propios compañeros. Y los maestros nada más se sentaban a verme, ¿no? Ok. Mi, mmm, siempre, siempre, y desde bebé me ha encantado como hacer coreografía. Okay. Mi mamá me... Mmm, tengo videos así, yo agarrar mis carritos, por ejemplo, y empezar a hacer formaciones. Formaciones así con carritos, o con no. esmaltes de mi mamá. ¡Ay, no! Entonces, es algo bien chistoso porque, o sea, sí, mi mamá ya sabía que desde el principio yo, yo estaba acabando coreografía ya con mis carritos y poniéndolos y, y líneas y, y le enseñaba a mi mamá de que, ven, para que mi mamá viera eso, pues se no me que hacía mal. algo bien padre, ¿no? Ya sabes. Entonces, <ríe> así le ponían una canción y ya ponía de que todos mis carritos estén en líneas, en filas, en, en huecos. Entonces, mi jugar era bailar. Okay. y eso está súper padre, desde chiquito como, sí, nunca lo, lo sentí como algo que, que tenía que hacer, okay. o que me, me lo eh, como me lo impusieran. impusieran, exacto, para mí era jugar completamente
1: a ver, y, y, y duda, o sea desde chiquito tú dijiste, voy a dedicarme a bailar, o sea, o realmente si sí hubo mm. un proceso ahí en el camino en donde a lo mejor tú te considerabas que ibas a dedicarte a otra cosa, pero te gustaba bailar o, o
0: cómo fue Creo que me, me gusta mucho la atención. Okay. <ríe> y es algo muy cierto, la neta. Eh, quería ser artista. Me okay. gusta muchísimo la actuación. Es algo que amo. Y me gusta mucho cantar. Y al principio eh, empecé con clases de canto, baile y actuación y modelaje. Y cosas así, niño estrella, ya sabes, como siempre. Eh, <ríe> que mucha gente inicia con eso, ¿no? Y, y, y obviamente a bailar, ¿no? Okay. Eh, yo quería, quería ser como una estrella, o sea, quería ser lo que fuera, pero quería dedicarme como a, a este ambiente artístico, ¿no? Okay. Mi hermana estaba en sus clases de baile y todo, y, y cuando me enteré que, que había clases de esto, de canto, baile, actuación, dije... De aquí soy. Hola. Y sí, y, o sea, y era muy, es muy chistoso ver videos como de mí de chiquito, cantando, bailando, porque, no, o sea, era un, una bola de colores así corriendo y... Moviéndome por todos lados. <ríe> qué padrísimo. <ríe> y luego ya descubrí que no soy, no soy el mejor en eso, pero, o sea, me gusta mucho bailar. Y ya descubrí que solo como. que si, la neta cantar y bailar sigue siendo parte de mi vida todos los días. Ok. Siempre.
1: ¿Todavía cantas?
0: Todavía sí, me gusta mucho cantar, la neta.
1: <ríe> a ver qué no cante.
0: <ríe> bueno, en la siguiente entrevista. <ríe> eh, y ya nada más me dediqué, me dediqué a bailar. Sí, desde, desde chiquito quería bailar.
1: Y, y, o sea, bueno, ahorita yo sé que estás en la superior, que Ajá. estás justo por terminar tu carrera, pero ¿te costó tomar esta decisión de, de, de entrar a la superior o en tu camino oh. dijiste, sabes qué? Este, digo, porque yo te conozco, bueno, yo lo conozco, yo te conozco desde más chiquito y siempre fuiste mi niño estrella. <risa> sino, estoy súper seguro y le puedo platicar a la gente que nos está escuchando y que nos está viendo que... ¿Tuviste oportunidades o a lo mejor y te abrieron como panoramas distintos? ¿Qué, qué te llevó a, a tomar esta decisión de, ok, estudiar, irte por esta gama de estudiar y dedicarte a tal y, pues no sé, o sea, el, el actual Jorge que está ahorita aquí sentado, ¿qué te llevó a ese camino?
0: Ya, yeah. eh, pues yo como desde chiquito, por ejemplo, cuando veíamos programas de baile, que uh -huh. la gente me volteaba a ver y era que, ay, tipo, tú vas a estar en esos programas de baile o tú vas a bailar ahí y de que qué padre bailar ahí, ¿no? Y yo volteaba a verlos y les decía como, es que la neta no quiero bailar ahí, o sea, yo quiero ser el juez okay. que los está juzgando. Okay. O sea, yo okay. ya quiero estar sentado allá de que juzgando, ¿no? Ok. Lo cual sí fue como <risa> de que,
1: ok. Eh,
0: extraño. Esa, como esa hambre de decir quiero aprender más, okay. fue lo que me llevó como a empezar a, a decidir cómo estudiar esto, como algo más, como formal, más serio, sí. más formal. Um, soy súper eh, ap um, apoyo mucho la idea de que a veces la danza no tienes que estudiar dependiendo de los caminos distintos de del artista, del bailarín um, pero por yo la verdad sí quería y sí quiero tener un título que diga soy un licenciado en danza contemporánea okay. y que me respalde eso para mí es un sueño y es una meta que tengo desde ahorita y está irreal decirlo hubo momentos en mi, pues sí, en mi carrera en decir, eh, no voy a terminarla, okay. por estrés y cosas, porque estudiar es difícil y bailar es difícil, o sea, imagínate estudiar danza, o sea, es como algo pesado pero es un logro que, que estoy como orgulloso de mí mismo
1: ay, qué padre, ay, qué
0: padre. <ríe> y sí, o sea, tomar la decisión de entrar a, a algo así de serio mmm, y Creo que es muy chistoso que te diga eso, pero puedes... O sea, sí me lo tomo muy en serio, en mi carrera me lo tomo muy en serio, pero creo que es un... Me lo tomo como, como un paso más de todo lo que hago bailando.
1: Y de lo que sigue, se cuenta uh -huh, okay. Exactamente.
0: No es algo como definitivo, pero es algo que... Un escalón más para mí.
1: Ahora, jorgito bueno, voy a entrar un poquito más en el tema. Sé que últimamente, por ejemplo, has, has tenido estos procesos de creación que incluso has hecho como colaboraciones con distintas compañías o grupos este, que hay aquí en Monterrey y en diferentes lugares de la República. Y creo que tu mismo trabajo te ha posicionado ahora como Jorge, el, el, el artista creativo, el cómo se le ocurrió esto. O sea, y lo vemos inclusive en tus redes sociales que de pronto subes algo y todo el mundo, ¿qué? O sea, ¿en qué momento se le pasó esto por la cabeza? Entonces, creo que nos interesa, digo, te hablo de, de mi parte, porque a todos nos interesa el... Bueno, qué o sea, ¿cuál es el proceso de Jorge? ¿Qué pasa por su cabeza cuando Jorge quiere crear algo? ¿O qué le...? Qué, no sé, ¿en qué se inspira Jorge? O, o sí, o sea, ¿cuál es ese proceso? ¿Qué es lo que está pasando? Que, que te da a lo mejor a ti por el...? Digo, lo voy a platicar aquí. Me buscaste hace poco. Sí. Y, y me dijiste, Ay, a mí me encantaría hacer esto con The Hero Society. Y fue como sí. el... ¡Güey, qué honor! <risa>
0: pero... Se o sea, de, ¿de
1: dónde nace? O sea, ¿qué, qué pasa, pues?
0: Um, creo que es, es muy diferente hablar sobre coreografía okay. en... como en plataforma de decir eh, trabajo con personas coreográficas... Eh, sí, de, de un proceso coreográfico con más gente a cuando yo creo en mi soledad, en mi como cuarto coreografía normal para mí. Ok. ¿Sabes? Y... Um, que, y son como procesos distintos um, al momento de yo estar creando solo y yo siempre lo he dicho hay veces que creo coreografía para dar clase y para pues sí para lograr objetivos de clase y hay veces que creo coreografía porque lo necesito porque necesito como yo poner mi trabajo y yo tener ese momento de de, de sacar ese como artista y esos como impulsos que a veces tengo yo para mí personalmente cuando creo coreografía solo yo veo la danza como un, como un mundo y cada persona tenemos como este mundo dentro de nosotros donde es Jorge Landia, ¿no? Donde mm. me la paso caminando y viendo, se va a escuchar muy raro no, va tampoco. a seguir conmigo en este en trip pero, eh, ¿qué tantas qué tantas personas puedo conocer en esta ciudad que me estoy creando en okay. mi cabeza? Ejemplo, eh, Sí, o sea, por ejemplo, cuando bailo, Cuando conocí en locking, okay. eh, Que yo me imagino... <ríe> yo me imagino a este Jorge abuelito... Muy divertido con su bastón... Que batalla al caminar... Pero que le encanta moverse con su traje amarillo así... Su gabardina increíble... Increíble... Y es como... Eh, eh, no solo pensar en, en un estilo de danza... Sino en crear a este ser humano... A este personaje que yo voy conociendo en el camino en esta ciudad, ¿no? que me estoy creando eh, cuando estoy hablando de jazz me imagino a un Jorge con, con un cuerpo así grande y seguro de sí mismo y con este traje que brilla con, con sus eh, zapatillas de jazz con un peinado increíble con aguas fichadas y eh, soy muy detallado con, con las cosas que... con las personas que conozco okay. adentro de esta, de esta cabeza, ¿no? Y así me, me la paso con todos. En ballet, yo resulto ser un príncipe y lo trato de... de... pues sí, de crear lo más perfecto que se pueda para el estilo, ¿no? Eh, cuando estoy bailando hip hop, cuando estoy bailando salsa, cuando estoy bailando lo que sea. esto hablando sobre estilos. Cuando, cuando me empiezo como a crear coreografía, inicio sobre sobre este personaje que, que estoy tratando de crear o conocer en, en el viaje. Y me obsesiono, me obsesiono muchísimo con cómo haría esta persona el trabajo. Se lo dejo sí. a él o a ella eh, que haga por mí las cosas. Y de chiquito las cosas se llevan más por estilos de danza, Ajá. pero ahora se van, veas muy grande el, el panorama, ¿no? Hay coreografía que he creado por personas, no sé, chuecas, por ejemplo.
1: Okay. o sea que
0: ya siempre esté chueco una persona, entonces ¿cómo esa persona podría crear coreografía solamente chueco? una persona que está obsesionado con los números, por ejemplo, ¿cómo puede una persona traumada con los números tener como estas como ya no solo de estilo, sino de situaciones en general de la vida ¿qué, ¿qué estos personajes me pueden enseñar a mí?
1: A ver, y una pregunta, o sea, por ejemplo ¿esos personajes es porque conociste a alguien que de pronto le encontraste mm. esa cualidad y luego tú la ¿tú la, como la seguiste, o sea, no sé, ¿la seguiste como generando detalles a esa persona? ¿O, o realmente fue algo que de pronto estaba Jorge sentado y se imaginó a alguien que le gusta? Lo, o sea, como que que cuál es, qué pasa en
0: eso? Creo que es una combinación de los dos. Okay. Eh, fui entrenado desde muy chiquito por Jason Pons. Eh, yeah. Y él, él nos contaba mucho de que al momento de estar en clase debe, debemos ser la persona que está enfrente. O sea, debemos okay. ser el maestro, ¿no? Y yo me obsesioné con esa idea de decir, ok, entonces, por ejemplo, si tengo mis maestros de siempre que han sido toda la vida, pues Dulce, Cházaro, Carlos Choa Andrea Báez, eh, Cartón, Vivo y Cartón, Marisa García. Eh, yo los volteaba a ver y no solo pensaba en cómo eh, bailan, sino qué es lo que piensan. Y okay. cómo se desarrollan. Y cómo, y cómo ellas son un personaje para mí. Y yo... Y cómo se veían en mi cabeza. Yo tenía una versión de todos en mi cabeza. O sea, yo tenía como una idea así... Bien loca de, de todos. De, de cada persona que conocía de chiquito y de, de mis maestros de ballet, por ejemplo. Um, y yo los empezaba como a... Um, como cuando tú dibujas un, un anime o un cómic. Ok. Yo siempre he pensado con los bailarines como, como superhéroes. Siempre. Y... y y es bien interesante o saber eh, eh, tener ese superpoder que, por ejemplo, para mí yo veía a Carla Ochoa de chiquito, que aquí está. Eh, sí, aquí está y yo veía cómo hacía los, o sea, los hits en popping y para mí era un superpoder. Entonces yo cómo hacía que ese personaje de la superheroína de Carla Ochoa, popper, cómo lo podía yo crear en mí, hace cuenta. Y cómo podía conocer ese, esa popper superhéroe en mi cabeza y, y cómo como yo creo mi propio personaje sobre eso. Entonces, creo que es una combinación de las dos cosas. O sea, de, de que nacen los personajes de personas de fuera, okay. en versión Jorge, universo de Jorge. Y hay personas que realmente ya nada más, pues creo... Tal vez ha como un poquito muy loco. No, no, no está padrísimo. <risa> la verdad es que está súper padre. Eh, sí, es, 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 es muy chistoso, la neta. Y, y de chiquito tal vez no lo hacía como súper consciente. Uh -huh. Pero... Pero ahora lo, lo veo consciente y... No sé si te acuerdas de stick, la de X-Men. O sea, para mí, la danza es eso. Para mí, yo soy esa persona. Y yo puedo, o sea... Entre más personajes y no solo físicamente me pueda ver... Sino pensar como estas personas y tener como este superpoder de... Entrar en, en diferentes personajes, para mí es... Lo que me hace mi esencia, por ejemplo.
1: Ok, y, y por ejemplo... Digo, indagando un poquito más en el tema... O, o sea, sí existen momentos donde Jorge se queda en blackout y dice, hoy oh, no, no mm. puedo crear, o sea... Mm.
0: Súper, súper mío. o sea, y últimamente más. Eh, bailar por tanto tiempo es difícil, también digo mucho en mis clases que, eh, que para mí la danza es como mi novio. Que hay, hay días no, donde okay. quieres pasar todo el tiempo con tu novio y, y está increíble, pero hay días donde no. Hay otros días okay. donde está feo la relación y está difícil. Aún así sigue existiendo amor, ¿no? Sí, que es lo importante. Hay, hay días donde de verdad pues estoy enojado con, con la danza y estoy enojado con... Sí, o triste o sentido con, con experiencias que me hacen pensar de la danza de diferentes maneras, ¿no? Mm -hmm. Pero cr creo que las cosas cuando mejor me, me salen las cosas es cuando las dejo como fluir. Y sí, hay muchos momentos donde me siento así de que... No, pues hoy no salió nada. Porque la gente no ve eso. O sea, la gente en clase... O sea... Sí, o sea, piensa que todo sale así de que es súper padre. Y no, la neta, no. O sea, la neta, no. Sí. Intentamos ser lo mejor posible con lo que tenemos. Pero hay días donde no. Ok. Y, en y está esos, difícil. Y en
1: esos días, o sea... ¿Hay algo de lo que te apoyes como para...? O sea, por ejemplo, es, ¿vuelves a revivir estos personajes o...? Mm. O sale, o sea, no sé cómo...
0: Sí, creo que eh, hace poquito me pasó que eh, estaba tratando de crear coreografía para clase, ¿no? Y, eh, y, me y, y escuché esta canción eh, que salió y como que yo no tenía ganas de bailarla, pero sabía que alguien la quería bailar. Okay, okay. <risa> Entonces dije, ok, voy a... Sí, pues voy a, voy a imaginarme este como... Jorge de, de 70 años. Ya con las rodillas eh, lastimadas en su asilo, ¿no? Con sus lentes bailando. Y dejó que el trabajo sea lo más natural posible y lo más honesto posible con esa persona que quiere bailar, ¿no? Que tal vez yo no quiera bailar en ese momento, pero esta persona sí. okay Y es bien chistoso porque, eh, como te digo, de, ch de chiquito me, me, me decían tomar todas las clases que pueda, todas las clases que pueda. Y ahorita es donde realmente veo qué tan importante es tomar todas las clases para que eso no, pues no la fuerce, O sea, hay, hay veces donde re, de verdad quiero bailar ballet, por ejemplo. Okay. ¿Me entiendes? Y, es, y no lo podría, no podría crear un personaje ballet si no tuviera el entrenamiento para hacerlo. ¿Sí ¿Me entiendes?
1: Okay, okay, ok, sí, totalmente. A ver, y, y por ejemplo, no sé, ¿qué consejos? Digo, yo creo que esto que nos estás platicando no, o sea, es algo que mucha gente se puede identificar, ¿no? O sea, también yeah. es el oye, este proceso creativo, incluso cuando en ocasiones te dicen, no, pues es que es tu chamba eh, montar para este grupo de personitas que tú o no conoces o dices, no, no quiero verlas. <ríe> o sea, así o sea, como que puede pasar todo este tipo de cosas, no en, en, en los bailarines, en los coreógrafos y demás. ¿Qué consejos les pudieras dar, a lo mejor de tu propia experiencia o a lo mejor de cosas que se te ocurran, como para que este proceso creativo sea más digerible y que a lo mejor el resultado también sea como padre o bonito, porque sabemos que en ocasiones, sí. digo, también quienes viven de esto, o sea, pues es trabajo que amamos, pero en ocasiones el trabajo a veces está, está pesado, ¿no? O sea, hay cosas que no queremos, hay cosas que sí, ¿sabes? Entonces, ¿qué, como qué consejos le pudieras dar a, a, sí. a bailarines, a coreógrafos a
0: Creo que el... últimamente he tenido como también este como trip, que tal vez pueda sonar un poquito contradictorio, pero la neta al final se juntan Ajá. en mi cabeza. Eh, el, el hecho de ser como un. O sea, como el, me el mejor humano que pueda ser. Y, y mi consejo es que abraces en la idea de ser humano. ¿Por qué? Porque es lo único que nos va a relacionar a todos. Okay. como artistas somos bastante diferentes y somos muy diversos y eso está increíble pero como humanos todos pensamos lo mismo, sentimos lo mismo, eh, nos pasan los mismos problemas uh -huh. eh, las cosas físicas las sentimos parecidas y es muchísimo más fácil llegar a otro ser humano con experiencias de un humano a que llegues tú con un trip de que tengo mil personas en mi cabeza o sea, sí, ¿cómo okay. estás? Hola Jorge, no entonces la gente va a ser como, ¿Qué? ¿what? Okay. Eh, si, si, si quieres conocer a alguien como artista, primero conócelo como humano. o Vete por un caminito más sobre lo natural. Okay. Eh, ese sería un consejo que, que, que yo les podría dar si apenas estás como empezando como hacer coreografía o lo que sea. Eh, conectar con las personas como humanas es más fácil que conectar con las personas como artista. Que obviamente es el siguiente paso. Pero, sí, o sea, ser, ser un humano. Ok, y,
1: y, y en ser humano, o sea, por ejemplo, no sé si nos pudieras como platicar un poquito más el... ¿Cuál es tu concepto de ser humano? ¿O, mm. o, mm. o a qué te refieres con esto de ser humano? ¿Es como indagar en lo más sensible de nosotros? ¿Es como... o, o, o en, en qué? O sea, ¿en qué?
0: Ay, ajá, ahí es donde te digo que se conecta un chorro porque a lo largo de los años... Pensar en tener superpoderes para mí fue algo como oh, increíble. Yo, yo pensaba como en Jorge, superpoderes, volar y, y, no sé, elementos y cosas así. Yo pensaba en los poderes como algo muy padre. Jorge chiquito, ¿no? Jugando. Sí. He eh, encontrado un superpoder grande en la humanidad, en el ser humano. Pienso que, de verdad, que ser un humano es un superpoder. Sí. Y eso está como darte cuenta de eso, de la pues sí, del, del, del ser normal eh, también es un superpoder okay. ¿no? entonces eh, um, y, 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 está, y está como bien interesante de cómo podemos eh, ver ese como humano como en algo pues fuera de lo, de lo común creo que muchas veces nos, nos pasa para mí como existen tres niveles ¿no? de cómo eh, vemos las cosas el primer nivel es como este ser todo lo que tenga que ver con, con humano, ¿no? Eh, los problemas que tenemos todos, mi abuelito es un humano, la persona que trabaja en el Seven es un humano, y lo que sea. Todos tenemos los mismos problemas, ¿no? El segundo nivel para mí resulta ser el artista, el que pone los problemas de un ser humano en un nivel arte, en o expresar. que los
1: dramatiza. Exactamente, o
0: exactamente. Hay, este, pongo muchos ejemplos, y mis alumnos ya lo saben. Pero este, por ejemplo, hay artistas eh, donde rompen un huevo, así en una una hoja o lo que sea, ¿no? Y dicen de que este va a costar un millón de dólares. Sí. Y de que es un huevo, o sea, es un huevo. O una hoja en blanco, también
1: sí, ya La pasó. hoja con un punto. Sí, esas sí. cosas que dicen
0: que no, que es que es arte, completamente arte y la vida. Eh, y yo me pregunto, o sea, ¿cómo, o sea, realmente nosotros como humanos estamos poniendo ese, nuestro trabajo en ese nivel del huevo roto o del puntito en la hoja? como artistas, o sea, estamos tomando nuestro calentamiento, nuestro estiramiento, nuestra música, nuestro espacio, nuestros compañeros, nuestro maestro, con esa importancia de ser como un millón de dólares, que puede parecer algo súper simple, que es huevo roto, pero es importante.
1: Okay, ok, ok, ok.
0: Y para mí resulta como el tercer nivel el, el bailarín, ¿no? El, la persona que tiene musicalidad, que tiene entrenamiento físico, que tiene músculos fuertes, que tiene memoria y todas esas cosas que son obviamente importantes, que eso entrenamos. Pero a mí mi conflicto es el orden. Okay. Que mucha gente quiere, quiere ser primero bailarina antes de ser artista o, o humano. Okay. Y eso está muy triste porque hay gente que, que se mueve increíble, que, que son excelentes movers, les llaman, pero no no hay ninguna como... Primero, nada artístico y nada humano. es aún peor. Okay. Entonces, yo, yo pregunto, y yo hago mucho esta pregunta de cómo... O sea, ¿qué estás haciendo tú para que tu danza no sea danza, sino sea algo artístico? ¿Y qué estás haciendo tú para que eso artístico sea algo humano? Para que pueda llegar a otras personas, ¿no? Okay. Entonces, ese como proceso de niveles, para mí se me hace como muy importante. Okay. Y cuestiona mucho. O sea, cuestiona mucho en lo que estamos haciendo como maestros, como coreógrafos, como bailarines como compañeros eh, ¿en, qué, en qué etapa vas de estar como rango ¿Qué?
1: wow, ¿Qué? sí, no, está súper totalmente, totalmente sí y a ver, y a, también como nada más para enfatizar un poquito Y yo hablo así. mucho, o sea, me estás preguntando y yo así me estoy
0: yendo que No, y me
1: encanta porque aparte <risas> yo soy tipo cajitas O sea, yo, yo, yo vivo de cajitas, entonces soy súper estructurada Entonces trato de ponerle el paso uno, paso dos entonces, Está interesante esto porque a mí también me sacas como el ¿Sabes? Como Pero ser hermano es algo no o sea, muy ya.
0: padre, o sea, es que sí. oh, Ser humano también es el decir, me voy a dormir y ya, me voy a quedar dormida porque es lo que hacemos los humanos. Y ponerlo como en un nivel, es lo que quiero hacer, quiero dormir. Me voy a subir al escenario y me voy a dormir.
1: No, y creo que, o sea, bueno, yo como tratando de aterrizarlo tantito y a lo mejor alguien podrá como identificarse sí, con esto. Igualado, ¿no? O sea, creo yo que también como de las cosas más banales que hacemos los humanos, como literal ¿no? tus necesidades de comer, dormir, o sea... O sea Respirar. Pueden ser también un punto de inspiración súper claro, padre claro. para... Igual y dramatizarlo, no dramatizarlo tal, pero genera arte con eso y de ahí sí. ya...
0: Ahora es exponenciar lo que con que puede... técnica, que con música, que Exactamente. tal, ¿no? o Exactamente. Puedes crear demasiadas cosas con lo normal, que para mí lo normal es un, es un superpoder, ¿no? qué parece. Y eso está bien padre, o sea, respirar. Respirar como un humano, estar sentado, voltear a ver al momento de bailar. Que, que no nos damos cuenta de esas cosas que tenemos como humanos, que ya tenemos integrado en nuestro sistema, pero no las ponemos como... A la belleza del arte, ¿no?
1: Ahora te quiero preguntar en un ejemplo así como súper específico. A ver, ejemplo va a ser... Eh, Jorge, escucha una canción. Se sienta en donde... Whatever. Y, y, y es la canción la que te mueve. Es el personaje con la canción detrás que te mueve. O sea...
0: Creo que cambia siempre. Ok. Porque, son, porque, porque humano. Sí. ¿No? Porque sí. no siempre las cosas van a resultar de la misma manera. dos, O sea, no siempre va a ser el proceso igual. Sí, sí eso es lo que me da, me, me da como o sea, no es que las cosas sean diferentes cada vez, si hay cosas que me funcionan si las hago, sí, pero también me da emoción el hecho de que siempre sean las cosas diferentes y que inicien de un, de un estímulo diferente, okay. que puede ser la música que puede ser ver a alguien bailar imaginarte con esa persona eh, puede ser algo que tal vez ya estás haciendo, pensando en, no sé estar sentado al momento de crear cosas de que es que me, me estoy parando y tal vez no tienes que estar parado. Al momento, de, siéntate. Ah, estoy sentado. Pues, ah, mira, voy a usar esto. Y, y respondiendo eso, pues sí, siempre es diferente. Okay. Y eso es lo que me mantiene como también agarrado así con el baile. Porque de tanta, sí, pues diferente posibilidad y diferentes caminos que puedes llegar para lograr un resultado final, me resulta muy interesante.
1: Ok, padrísimo. Jorgito. Pero hay a veces ver. que es de todos. <ríe>
0: sí. No, y,
1: y está bien interesante porque <ríe> creo que el comentario me, me ha tocado mucho escucharlo. El, me encantaría, o sea, el que me dicen, me encantaría un día levantarme en la cabeza de Jorge. Mm -hmm. ¿Quién soy en la cabeza de Jorge? ¿no? Mm -hmm. Está súper interesante esto, ¿no? Jorgito, voy a. Uh, nada más aquí voy a agarrar mis notas para que no se me claro. olvide nada y preguntarte. Este. Sé que. O sea, sé que ahorita te vas a graduar y, y que vienen cosas nuevas para Jorge, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué nos platicas de esto? O sea, ¿qué proyectos vienen? ¿Qué va a hacer Jorge? traéis ya como alguna ilusión? Yo sé que ahorita estamos en tiempos de crisis. En el momento que llegas a escuchar esto te voy a contar. Estamos en tiempos de coronavirus a su máximo esplendor. No, vamos este, a de esto después. Pues. Ojalá y nos estemos no, riendo. No. Claro que sí. Este, <risa> Pero, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para Jorge? ¿Qué, ¿Qué está haciendo Jorge? ¿Dónde encuentran a Jorge? o sea,
0: Ay, Dios mío. Para mí, eh, sí, trabajar para mí es todo. Me lo paso trabajando, hay gente que dice así como, ya, siéntate. Y la pregunta de, de ver qué va a pasar saliendo de la escuela es algo que me pone así muy nervioso, pero tengo seguridad en que sé que quiero crear. Ok. Quiero crear cosas. Ahorita traigo como un proyecto muy nuevo, de hecho es muy nuevo. Eh, quiero hacer una, a grandes rasgos, y a un proyecto final, una compañía, ahorita... Quiero juntar a bailarines que, que amo y que, y que me emociona ver bailar. Uh -huh. Quiero juntarlos y quiero bailar con ellos y quiero crear. Y quiero tener un proyecto donde la gente se sienta a gusto al momento de bailar en grupo. Y, y, y obviamente con... con eh, maximizando sus, sus diferentes individualidades, ¿no? Esa, uh -huh. esa idea... Tengo esto que se llama... Eh, que le digo esto porque pues es un esto, la neta. Sí. No es como, yeah. <risa> <risa> eh, se llama eh, Imperio Imaginario. Okay. Es mucho lo que lo que, lo que te he estado platicando sobre crear algo, pero que es totalmente imaginario a veces. De acá, ¿no? Qué
1: padre.
0: Eh, con tres bailarines eh, eh, que para mí son de que... Oh, no, lo, lo mejor de la vida. Eh, Natalia Sánchez, eh, María Saldívar, Marina Saldívar y mi Patricia Morales que son ahorita como la gente que de que oh, eh, que me inspiro mucho me inspiró mucho en, en estas personas y estoy creando esto eh, Qué padre. para ver hasta dónde llega eh, si podría eh, no sé crear algo digno como de, de que para que ellas también pues conozcan un poquito el mundo como profesional o juntar, estamos hablando mucho de esto, la vida comercial o el contemporáneo comercial con el contemporáneo de concierto, que son dos mundos que hay gente que solo está acá y solo está allá. Como hacer una sinergia de esto y, y hacer un proyecto diferente. Muchas veces me pasa en la escuela que la gente está muy peleada con lo comercial, muy, muy peleada, mm. y yo pues digo, pues es que es otra manera de crear contemporáneo. No es que no sea contemporáneo, es... es otra manera de hacerlo. Y es muy personal y es muy de cada individuo y uh -huh. es válido. Uh -huh. eh, quiero crear algo donde podamos ser todo.
1: Ok. Podemos ser encanta. artistas
0: de escenario, podamos ser, eh, crear videodanza, podamos ser excelentes, eh, ayudarles como a que den clase también, podamos presentar proyectos, hacer coreografía y, y conectar con más personas.
1: Y esto va a estar más enfocado en temas contemporáneos, es que pues sí. sabemos que estás involucrado ¿Sí? y que sabes y bailas de todo, pero te gustaría como el enfocarte en tema de contemporáneo sí. y seguir por esa rama. Y, y
0: siempre, con la, siempre con la idea de bailarines versátiles, porque okay. no yo no podría vivir con un bailarín versátil, y no solo por los estilos, sino la versatilidad de la mente. Okay. De cómo pensar diferente y, y cómo adaptar la cabeza para pensar diferente. Que es algo importante. O sea, trabajar con personas como así. No, yo no. no. Yo
1: creo que ya me contestaste esta pregunta, pero, o sea, tú a los bailarines sí les recomiendas el métete a todo, aprende todo, uh -huh. haz de todo.
0: o oler... sí. Y, y no solo, ajá, o sea, no solo como de estilo, sino de todo. Okay. O sea, y hablando sobre todo esto lo del humano, hacer cosas que. Distintas que tal vez no relacionadas directamente a la danza, pero todo te puede dar algo que te puede. Es lo, es lo bonito del baile. Inspire, Exactamente. Sí. Yo okay. 100% apoyo esa idea de de, de, de hacer las más cosas diferentes que puedas en tu vida.
1: Ok, padrísimo. Jorgito, ¿algo más que nos quieras compartir, que quisieras agregar, que crees que pueda ser algo súper útil para las personas que nos están escuchando? Gente que está en este proceso de, de encontrarse como bailarín o gente que está en este proceso de, de, ah, yo voy a empezar ahora a crear coreografía o voy a, voy a iniciar. O sea, ¿qué, qué, qué consejos les das? ¿Qué les recomiendas?
0: Mm, yo creo que te recomiendo que para destruir algo lo tienes que construir. A veces muchas veces queremos como ya hacer nuestro, nuestro propio arte y destruir y, y, y fusionar cosas y saber y todo. Eh, pero para... Para lograr destruir algo, tienes que aprender a, a, a tenerlo estable, a, okay. a ser sólido en lo que, en lo que decidas eh, crear. Si quieres hacer fusiones, aprender de las dos técnicas que quieres fusionar firmemente y establemente desde un principio para poder jugar con ellas. Si quieres jugar con la idea de contemporáneo, tienes que aprender lo que primero es contemporáneo para después hacer lo que tú necesites hacer. Y creo que eso también es un proceso que muchos artistas no queremos pasar.
1: Sí, porque es un proceso al final largo de entrenamiento, claro. de, de estudiar, de tal, ¿no? Como que ahorita todo el mundo lo queremos todo rápido y es complicado. Y
0: es la naturaleza de los artistas, crear cosas, ¿no? Pero es, es importante que construyamos algo antes de quererlo desconstruir.
1: Ok. Este, bueno, nos vamos a despedir. La verdad es que estamos súper contentos de todo lo que nos compartiste, Jorgito. Mm. ¿Alguien, si alguien más tiene como dudas o algo en específico que les gustaría que, que le preguntáramos también, no va a ser la primera vez que lo vamos a invitar, entonces igual nos pueden escribir directamente o tal. Nos encantaría también escuchar sus opiniones, qué dudas tienen y demás. Este, la, verdad, la verdad, sí, es,
0: que... es importantísimo. Estar sí. abiertos a, a todos, a las pláticas de todos y, y que sepan que si tienen alguna duda o así, eh, también estamos súper abiertos a escuchar.
1: Sí, de hecho, creo Jorge, no sé si les quieras decir tus redes sociales para cualquier duda que tengan.
0: Sí, me pueden encontrar en Instagram como jorge Espinoza con S. Es un gran nombre. Para que lo <risa> eh, pero quiero que estén como conscientes de que eh, soy como una persona bastante abierta para lo que necesiten y si tienen alguna pregunta o quieren charlar, a veces solo es importante hablar con personas como estamos sí. hablando ahorita. Sí, sí, sí. Eh, para conocer otros puntos de vista o para eh, saber otras cosas. También siempre digo esto, pero eh, lo que yo diga es mi verdad absoluta. Pero tal vez hay personas que tengan otra verdad absoluta. Y es totalmente válida.
1: No, y está padrísimo que se empiece como a complementar y a compartir. ¿no? Claro. Entonces, la, lo que quieran nos pueden buscar directamente a nosotros. o buscar directamente a Jorjito y pues nada, muchísimas gracias, este él también va a ser parte de, nuestro, de del programa que, que aquí abajo le vamos a dejar en el link para que puedan tomar también clases con él en línea y demás, y lo pueden encontrar también en Monterrey, en diferentes lugares de la República, yo creo que en tus redes, ahí vas a estar como subiendo. Siempre tu entonces pues muchísimas gracias jorgito qué gusto tenerte aquí qué honor y gracias por todos estos tips por todo lo que nos compartiste también si tenía duda de cómo estar un día en la cabeza de jorgito aquí van más o menos pequeños tips muchas gracias jorgito gracias
0: bebé